0: 孩子学习成绩效果的激励模式，很多家长都在为孩子的学习成绩或者学习效果而不断的费尽心思，总在想着怎么用什么样的方式来去激励和鼓励孩子。没有鼓励，没有激励，没有奖励，好像就没有动力。嗯，昨天呢，跟我一个亲戚坐车去办点事儿的时候，他的孩子上了初一了，也在车上。然后呢，我这个亲，这个姨姨在说，说马上就该出成绩了，你这回考的怎么样？能考进前十名吗？哎呀，要是考进前十名，嗯、呃，我也发愁；考不进前十名也发愁。为什么呢？嗯、呃，因为他闺女考进前十名，他在之前答应的要带她去韩国玩上几天。如果考不进前十名呢？他又担心他的孩子这个成绩没有有效的怎么说提高，所以说他就在说两个都在发愁。然后呢，嗯，我就在想这个问题：难道孩子的学习真的必须要这种方式来去激励吗？这种方式的有效性是多少呢？是在以前的时候，我的讲座曾经讲过，针对一些尤其偏幼儿习惯培养，还有一些惯性培养上来说，我经常来说奖励孩子。不要以物质奖励的形式为主，它可以作为一个辅助的。很多的孩子取得一些成绩之后，取得一些效果，或者做好一件事情之后，很多家长都是以物质转化的方式给予孩子奖励。比如说，你只要把这件事情做好了，你把这个字写好了，你把这本书读完了，或者说你把这个这个字会写了。你把这个任务完成了，你上课听讲了，你在学校不捣乱，你在幼儿园不哭，等等等等的行为，你把这个饭吃过吃吃干净了，啊、哦，等等，孩子应该具备的行为，作为前提条件。如果你做到了，妈妈给你买个玩具，妈妈给你买糖吃，妈妈给你买新衣服，妈妈陪你出去玩妈妈可以让你玩游戏机，妈妈可以让你玩会手机。等等，这样的一些奖励的方式，这样的方式，其中一个最大的弊端就是转化了孩子获得事件本身带来的成长快乐的这种感觉。其实，当孩子做好一件事情、做成一件事情、提高一点点的时候，他本身获得的这个事物本身带来的结果，是他人生成长最大的动力源。当他一个字、一个字能写好的时候，当他一个不会写的字儿、不认识的字，他能认识的时候，这件事本身就有快乐，本身就有成就，而这个成就是能够让孩子持续获得同样的行为和动力的一种循环，或者一种叫什么惯性。很多家长把这种结果给转化了，于是孩子变成为了获得某种物质奖励而去做事情。所以我就想起一个笑话。说一个老爷子，他门前有一个院子，很多的孩子都在院子里边玩，老人吵得休息不好。于是呢，他把所有的孩子叫到窗前，说：“哎，孩子们，你们玩的太高兴了啊！我跟着你们的心都年轻了。你们这样吧，玩的这么辛苦，我给你们每人五块钱，你们去买好吃的吧。然后明天接着来玩啊、哦！”孩子们高高兴兴的拿着钱去买吃的了。第二天，孩子们又来了，哦，然后等一会儿，老爷爷又推开窗户，哎呀，你们今天玩的也挺尽兴，也挺好的啊、哦，但是爷爷这块没有那么多零钱了，这样的每人给你们四块钱吧。孩子们听，啊、哎，虽然少了点，但也挺高兴。哦，等到第三天，有多少？给了三块。第四天给了两块。等到第五天，那老爷爷说。哎呀，你看你们玩的这一头大汗，但是你看老爷爷今天正好真的没有钱了，没有零钱了，没法给你们了。然后这个孩子里边有一个比较大的孩子就站出来了，说：“爷爷啊，你这样可不对。你看我们玩的满头大汗的啊，我们玩的这么累啊，你怎么能看着我玩的这么高兴，这么年轻，然后不给我们奖励呢？以后我们再也不来这个院子里来了，再也不到这儿来玩来了。”于是所有的孩子一哄而散。老爷爷的院子清静下来了。很多孩子的学习难道不是这样子吗？他本来是应该为自己而去学习，最后被家长转嫁，变成了为家长的奖励而学习，追求这个结果了。所以说，家长给予孩子适当的鼓励和奖励无可厚非，但是要考虑自己。在培养孩子什么样的意识，奖励或者一些鼓励，只是一种点缀，而不能是主体。所以说，有的学校最近也在推出一些行为，我特别认可他这种动机，我特别认可学校这种动机，他在力图用各种方式在鼓励、激励孩子。呃、嗯，但是他的方法我真的不是特别认同。学校告诉给孩子，老师告诉给孩子：如果你这回期末考试成绩你能考一百分，那么好，假期作业你不用写了；如果你考九十分，那么你的作业能够少写多少多少？哦，以此类推，如果你考得很差，还得给你加量作业。各位，针对这样的一个政策或者奖励奖励机制的公布，产生的结果会是什么呢？我相信很多孩子在考试的时候都很紧张，为什么紧张？因为他很怕考的不好，所以说在考完试之后，我问过很多孩子，我说你会考多少？我应该能考一百多吧？他们都过度的高估了自己，但是实际成绩下来呢？我听说在公布成绩的时候，有一个学习比较好的孩子考了九十多分，没有达到一百分，还哭了。他爸爸问他为什么哭，他不是为了成绩九十多分而哭，而是为寒假还要写作业而哭。所以说，在我的课上，我曾经问一些孩子们，问一些家长们，我说：“您在培养孩子，培养孩子有没有培养他的理想和志向？您的孩子在为什么而学习？”周总理从小少年立志为中华之崛起而读书。有的人立志为造福人类而读书，有的人立志将来要能够做科学家而读书，有的人要什么探索宇宙而读书，有的人为成为一个市长而读书。而今天我们的孩子呢？很多孩子为了将来不再读书而读书，所以说，当他高中高考结束那一刻，他所有的书全湿了，他这一生都不愿意再接触知识了，都不愿意再接受书本了，终于脱离苦海了。那么他面临的眼前的世界是什么样的呢？一片完全未知的世界。他将缺乏打开新世界大门的所有的钥匙，因为他把所有钥匙全扔了。真正的学习，学生时代是个开端，引导我们如何形成终身探求所知的这种习惯和技能。今天很多培养孩子，最后培养的最后再也不想学了。真正开始需要学习的时候，他放弃学习了。而如果按照这种模式奖励的话，很多孩子由低年级小学阶段可能就养成了习惯：为什么而学习呢？为了我再也不用学习而学习，我为了不写作业而学习。那么孩子他的这种心，思维习惯会导致什么结果呢？我跟我们孩子在探讨这个问题，他也得顺应这种规律。老师说了，这回考好了又怎么样？嗯，当然我们很镇定，因为我知道孩子考不了一百分，也知道他的成绩，他也知道自己大概的水平。但是当老师说了之后，他总在存在一时幻想。嗯，所有这些经历、这些挫折，对孩子是最宝贵的财富。然后成绩下来之后，两个都是九十多分。然后我跟孩子静下心来谈，为什么之前不谈？因为他存在很大的，这种什么心气儿，不要去打击孩子这种动机，嗯，然后回来之后，孩子的心沉浸下来之后，我跟孩子去交流。我说：“你看，你觉得，当你考了高分之后，你这个高分是怎么来的？还是说当时我学习来的？我说：那你通过不断努力的学习，你可以得高分。那如果得了高分，你不再学习会怎么样？”他说：“那当然，我就掉下去,去了。”我说：“那如果你考了高分，你不用学了，不用写作业了。写作业是什么？是完善你学了，但是中间有不足的地方，学会了可以在什么熟练强化，是这样一个过程的。”我说：“那你学得了高分之后，你不做这些了，别人没得高分，加量着做这个，最终的结果是什么？”他说：“当然是他就超过我了，那我就掉下去了。”我说：“那你觉得？”当老师给了你这，如果给了你这个奖励之后，你应该怎么做？哦，那给我了之后，老师可以让我不可以要求我不用写，那我愿意写，我当然我自己可以再写。这样的话，我就能总保持高分。哦、嗯，这个引导的过程当然是很轻松的，但是如果能够奖励政策更好一些，这个轻松的引导过程也都不需要。所以说家长面对成绩。如果当我们的孩子考试的时候很紧张，说明我们在过度强化孩子未知的东西。孩子他很紧张，是因为他很惧怕考试的结果。所以你要让你的孩子面对考试，就像面面对学习、面对游戏一样轻松。他这样才能轻松发挥出他的能力来。但是要强化什么？我们让孩子考试轻松，不是让孩子像玩一样的去。完全去玩不去学，而是要强化，让他平时把每一点每一滴去扎实下来。考试不是结果，是个开端，不是个结束，是个开端。因为通过考试，你知道你这一个学期或者这一个半个学期或者这一段一个阶段，你的学习的效果是什么样，有哪些方法是需要调整的。你这段时间一直在学，你为什么今天考这个分数？是因为哪块做对了，哪块没做对？所以说考试是个开始，而不是个结束。当我们知道这一点，孩子就会带着一种积极、主动、主观的这种心态去接受考试。哎呀，又要考试了，我又可以知道我哪块地方需要调整了。所以说，调整孩子的心态，一个面对考试就异常紧张的孩子。他的真正的能力的发挥会大打折扣，所以说很多的孩子从四五年级时候一到考试，甚至于都得考试综合症。各位，不要强化负面的焦虑情绪。我们说今天不强化考试，并不是不重视考试，因为考试是很好的一个考核阶段、考核的节点，但是要有效的去引导，真正让孩子能够。掌握自己的学习状态，掌控自己的学习效果。